0: Привет, это Катя Малафеева и Анна Богомолова. И с вами подкаст Экономическая политика, магистрская программа Экономическая политика, эконом факультета МГУ. Сегодня у нас выпуск как бы будет состоять из двух частей. Во-первых, как водится в середине февраля, хорошее время, нам кажется, подумать о поступлении на нашу программу. Конечно, как раз закончились студенческие каникулы, а погода плохая. И хочется уже подумать о лете, о тепле и планах на дальнейшую жизнь. Да, и отлично подумать в этот момент про экономическую политику. В том числе. А во-вторых, во второй части нашего сегодняшнего выпуска будет разговор с нашим гостем, с Владимиром Климановым, про региональную политику. И тема у нас тоже выбрана не случайно. Сейчас эти два сюжета мы соединим. Первые части содержательной нашего сегодняшнего выпуска – это про поступление на нашу программу. У нас есть вступительные экзамены, которые проводятся летом. Верно. А еще у нас есть дополнительные каналы поступления или механизмы поступления на нашу программу. Аня, расскажи, что это
1: вместо сдачи вступительного экзамена можно использовать сертификаты. Сертификаты языковые и сертификаты содержательные, но ну, в частности, сертификат ГРЕ мы тоже принимаем в качестве вступительного экзамена. И тоже про это подумать время еще есть. Но еще более простой путь, точнее, не простой, быстрый путь, это, конечно, наша Олимпиада и универсиада, которые мы проводим вот прямо сейчас.
0: А подробно про программу вступительных экзаменов для магистратуры можно посмотреть на нашем сайте, и к описанию этого выпуска будет приложена ссылка. Но давай сейчас кратко перечислим, какой перечень экзаменов люди сдают и какие требования мы выдвигаем, то есть на какие компетенции мы проверяем. Это экзамен по языку, и это экзамен по специальности. Экзамен по английскому языку – это важно, и экзамен по специальности.
1: Программы экзаменов тоже висят у нас на сайте. Не знаю, насколько сейчас нужно подробно перечислять те предметы, которые понадобятся для того, чтобы сдать эти экзамены. Но помимо экзаменов, вместо экзаменов, точнее, можно использовать, если речь идет об экзамене по английскому языку, можно использовать международные сертификаты. И опять же, их перечень и то, как они засчитываются за экзамен, можно посмотреть на сайте. И есть такой специальный тоже международный сертификат, сертификат GRE по Quantitative Reasoning, который мы тоже можем использовать в качестве вступительного экзамена по специальности уже.
0: Значит, по языку, по иностранному языку можно сдавать экзамены, либо можно принести международные сертификаты известного срока давности. Что касается второго экзамена, то бишь по специальности, можно его сдавать, можно принести сертификат гре по верно. quantitative reasoning. И можно еще что сделать? Можно еще, собственно говоря, принести результаты участия в наших олимпиадах Именно. и универсиадах. Да,
1: совершенно верно. И можно принести не просто результаты, а можно стать победителем или призером. И это будет засчитано в качестве определенных баллов за результаты вступительного экзамена по специальности.
0: Именно поэтому мы сейчас говорим об этом в середине февраля, вспоминаем как бы летний процесс поступления, потому что в ближайшие несколько недель будут происходить универсиада по экономической политике и Олимпиада по финансовой грамотности. И победители этих мероприятий смогут принести свои дипломы победителей в качестве экзамена по специальности на вступительных экзаменах на магистратуру, собственно, правильно я понимаю? Да.
1: И универсиада по экономической политике, и олимпиада по финансовой грамотности проводятся в два этапа. И ровно сейчас идет заочный этап и Универсиады
0: и олимпиады. А какие там крайние сроки, расскажи.
1: Заочный этап универсиады заканчивается 22 февраля. Заочный этап олимпиады по финансовой грамотности заканчивается 27 февраля. Ну, то есть осталось буквально пара недель для того, чтобы выполнить задание заочного этапа. И если вы успешно выполняете это задание, в заочном этапе нет победителей и призеров. Если вы успешно выполняете, если вы проходите в очный этап, то там уже победители и призеры очного этапа действительно могут принести свои дипломы победителей и призеров, и они будут защитны с разными баллами в качестве вступительного экзамена по специальности.
0: Я правильно понимаю, что можно в качестве вклада в экзамен по специальности приносить результаты предыдущих годов в том числе?
1: Не всех предыдущих годов. Вот ребята, которые сейчас учатся на третьем курсе, их результаты, в следующем году они будут заканчивать бакалавриат, и их результаты могут быть здесь зачтены в следующем году.
0: Ну, наверное, не столь важно, что ребята учатся на третьем курсе, но главное, что мы на следующий год сохраняем действенность этих призовых мест.
1: Ну да, для второкурсников это, наверное, не актуально, да.
0: То есть сначала, и это то, к чему мы призываем ребят сейчас, нужно принять участие в заочных этапах, которые идут сейчас, и после успешного прохождения в очный этап принять участие в очном этапе и результаты успешные очного этапа, призовые, мы можем... И, победи... и победительские. Да, мы сможем использовать в качестве взноса вступительный экзамен по специальности летом. Да,
1: верно, и быть практически уверенными уже вот весной этого года, что вы поступили в магистратуру на программу экономической политики, если вы стали победителем или призером универсиады и олимпиады.
0: И плюс это, наверное, хороший повод, хорошая возможность попробовать себя во взаимодействии с программой, взаимодействии с темой и попробовать свои силы. Потому что, собственно говоря, попытка участия в Олимпиаде в универсиаде совершенно не отменяет вашего права потом пойти на экзамен. И это как бы можно рассматривать как репетицию.
1: Да, совершенно верно. Можно посмотреть на задания, можно посмотреть на то, какие вопросы мы задаем, можно посмотреть на стилистику вопросов и немножко потренироваться и более подготовленными прийти к лету, если вы Вдруг так получилось, а сейчас вы не смогли завоевать призовые места или стать победителем.
0: То есть мы можем рассматривать и универсиаду, и олимпиаду, как такой тестовый заход на и на программу, и на сдачу вступительного экзамена. Если даже вы не получите призовых и лидирующих мест в этих мероприятиях, вы потом сможете, собственно говоря, принять участие в самом экзамене. А может быть, у вас и получится, и вам понравится, и вы сможете хорошо выполнить задание олимпиады, или универсиады прямо сейчас. Да, совершенно верно. Почему бы не попробовать? Хорошо. И тогда мы еще раз напоминаем про сроки, что крайний срок участия в заочном этапе универсиады, это 22, 2 февраля.
1: И крайний срок участия в заочном этапе Олимпиады это 27 февраля.
0: И плавно переходим ко второй части нашего разговора с нашим гостем. Тема заочного этапа Универсиады в этом году ⁇ это региональная политика. Регион и региональная, политика. Регион и региональная политика. И, собственно, про это мы будем говорить с нашим сегодняшним гостем. У нас сегодня в гостях Владимир Климанов, давний друг и НАСА, и нашего факультета, очень известный, заслуженный экономист, директор Центра исследований РАНХИКС по региональной политике, если я правильно помню.
2: Да, Центр региональной политики РАНХИКС.
0: И доктор экономических наук.
2: Да, достаточно давно.
0: Расскажи нам, пожалуйста, для начала, как ты оказался вот руководителем всех этих организаций. Как ты видишь вообще свою профессию экономиста и свою работу экономиста?
2: Ну, вообще, я на самом деле по образованию это эконом-географ, тоже это не вычеркивает своей биографии, то есть я закончил географический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, и некоторое время там даже работал и защитил кандидатскую диссертацию по географическим наукам на как раз факультете в главном здании, поэтому на экономический факультет мы всегда смотрели свысока, все-таки как-то есть архитектура
0: сверху. имеет значение?
2: Сверху, да? да, немножко. Но потом очень быстро я как-то ушел из географии, уже в сознательном возрасте, это, кстати говоря, не такой частый случай. Обычно, если географ куда-то уходит, и вот многие географы, которые стали потом экономистами, я их знаю, и они обычно это делают сразу после выпуска, они так или иначе идут в какие-то структуры, государственные, бизнес-структуры, и там уже дальше продолжают свое действие по экономическим направлениям. У меня случился все-таки другой какой-то ракурс в жизни, я вначале остался на географическом факультете, занимался экономической географией, причем у меня экономическая география из зарубежных стран, то есть я вообще зарубежник, то, что называется. Хотя вот все представляют, что я знаю Россию лучше, чем, ну, многие, чем. Но все-таки изначально я был зарубежником по эти теме, защищал кандидатскую. Но потом как-то неожиданно вот после защиты меня пригласили в том числе на работу в тогда существовавшее Министерство по делам национальности и региональной политики. Оно меняло там название было. Минрегион отдельно, отделяясь от Миннации, потом Министерство по делам федерации и национальной политики. То есть там за два с небольшим года, сменилось пять министров. Ну, это была вот та свистопляска с премьер-министрами, которая была в 98-99 годы. Мы помним, я как раз ее застал, будучи вот государственным гражданским служащим. Тогда я занимался, собственно, региональной политикой, федеративными отношениями на таком среднем управленческом уровне. После чего я все-таки ушел с госслужбы, достаточно быстро еще там, даже трехлетний пробыв, и стал заниматься консалтинговой такой экспертно-аналитической деятельностью в разных местах. Это были и проект Мирового банка, это и академические структуры были. В какой-то момент возник Ранхикс, где я и образовательная и исследовательской деятельность стал заниматься. Ну и у меня есть самостоятельная такая структура. Я возглавляю автономную некоммерческую организацию Институт реформирования общественных финансов. И в рамках этой деятельности мы тоже выполнили, ну, уже, я считал, как-то было больше ста госконтрактов для самых разных органов власти за вот там 20 лет этой деятельности. Поэтому как-то я в нее активно погрузился» я достаточно давно взаимодействую с разными такими независимыми центрами, поэтому в Ассоциации независимых центров экономического анализа я достаточно давно где-то там в правлении. Сейчас вот ее возглавляет Анса Олег Буклемишев. Он у вас был, кстати, гостем первым.
0: У нас он замдекан, член Совета а, ну, программы. Нет, да, да он... нет,
2: я имею в виду в подкасте здесь. И в
0: подкасте у да. нас был, да. Можно с ним послушать выпуск.
2: Поэтому вот в этой Ассоциации на самом деле уже давно, тоже там два десятилетия, группируются подобные такие независимые центры. Центры. Ну и, честно говоря, печальная немножко такая картина, потому что независимый экономический анализ все более сужается. Я вижу, что там, если раньше это там было более чем полусотни центров, причем некоторые очень крупные, такие там по сто с лишним человек, наверное, были, то сейчас все меньше и меньше, буквально там несколько десятков таких живых, а вообще, мне кажется, уже осталось, может, полтора десятка таких центров, которые что-то еще делают или пытаются делать, потому что, в общем, рынок совершенно перестроился и как раз экономическая политика политикой, и востребованность вот в таком независимом экономическом анализе очень как-то изменилась за вот эти два десятилетия, скажем так, в которые я, по крайней мере, активно в это погружу.
1: Означает ли это, что заниматься экономической политикой и анализировать экономическую политику можно теперь только на государственной службе?
2: Отнюдь нет. На самом деле просто произошло такое, знаете, сегментация вот этого пространства, что ли, именно экономического анализа, я так сказал бы, да, то есть, во-первых, достаточно существуют мощные крупные центры, и я вот сам тоже аффилирован с Российской Академией Народного Хозяйства и Государственной Службы, я считаю, что это один из таких ведущих, мощных там центров, которые занимаются именно этими вопросами и делают, надо сказать, это очень профессионально, там мои коллеги, которые работают в самых разных направлениях, это делают активно профессионально. Ну, есть та же самая высшая школа экономики, есть другие ведущие вузы, в которых сосредоточено, ну, основное ядро вот такого рода экспертов. А с другой стороны, есть задачи, которые решаются, ну, такими, может быть, малыми группами, они все-таки остались. Но помимо госслужбы, есть еще и аналитический центр при правительстве формально, который тоже так, как бы, не госслужба. Есть центр стратегических разработок, опять-таки, Влад Анищенко, который у вас там дважды был, как я понимаю, в гостях на подкасте. Он возглавлял долгое время аналитический центр, потом ЦСР как раз сейчас возглавляет. И это тоже некие структуры, которые занимаются вот подобным анализом, которые помогают двигать что-то для достижения целей экономической политики, помимо того, чем занимаются, собственно, государственные гражданские служащие в разного рода министерствах и ведомствах.
1: У вас такой длинный опыт. Вот скажите, работая в сфере анализа экспертизы экономической политики и на госслужбе, в общем-то, тоже. Вот со временем стало ли интереснее заниматься регионами региональной политикой? анализом
2: экономической
0: политики или менее интересно, наоборот. Вообще регионы как сущность они за эти 20 лет стали более проявленными или менее проявленными?
2: Ну, Опять-таки здесь не очень понятно, что таким критерием, не знаю, интересности. Вам, да, нас, лично значит,
0: интереснее
1: да. или наоборот скучнее?
2: Мне все-таки кажется, что вот там первая половина двухтысячных годов, когда как раз шел такой бурный рост в том числе и экономического анализа, когда мы еще не отказались от того, чтобы активно учитывать международный опыт, было что-то Поинтереснее. Сейчас очевидно, что спектр даже возможных решений, которые прорабатываются, он все-таки уже, чем это было вот в момент открытия в начале двухтысячных х годов. То есть сейчас уже идет такое закрепление того, что сформировалось за эти долгие годы. С другой стороны, очевидно, что когда ты там моложе и активнее, то, наверное, тебе тоже это интереснее, потому что я вот вспоминаю, там середину двухтысячных х годов действительно, я не вылезал там из командировок по российским регионам. Я сам считал, что там четверть жизни где-то проводил не в Москве и не за границей, самое главное. То есть мы, мы именно работали с российскими регионами, муниципалитетами, и это была такая активная, живая деятельность. Сейчас мы вообще ушли в какой-то там зум-формат. Не очень понятно вообще, мы в регион это будем ездить, познавать это или вообще все уйдет как раз в такую вот дистанционную форму познания России в том числе. Я, кстати, гравот удивился в этой связи. Сделаю такой комплимент правительству, если можно так сказать. Мне кажется, что правительство сформировалось в январе 2020 года, оно стало новые формы взаимодействия с регионами применять, и в частности именно такие деловые рабочие поездки председателя правительства стали очень активны. Я даже сам перечитал вот за два года было там около 30 поездок премьер-министра в регионы, и это действительно некое познание России для лиц, принимающих решения, потому что они во-первых, понимают ну, проблематику из первых рук, если можно так сказать, и после каждой поездки рождаются какие-то поручения, многие новые. Там финансовый характер. Я даже пробовал там сложить эти миллиарды рублей, которые премьер-министр поручил выделить на решение каких-то вопросов, которые, ну, на самом деле, из Москвы были бы не видны. Я вообще-то вижу, что потенциал вот такого ручного метода управления федеральным правительством в решении регионального развития, он тоже как бы может исчерпаться в какой-то момент, но для вот какого-то старта и для каких-то таких действий он, в общем, возможен. Правильно ли это не, неправильно, не знаю, но действительно читаешь поручение 20-21 года, что там выделить средства там, не знаю, на проведение высокоскоростного интернета в одну из там, алтайских школ, или там, на выделение средств там, микрофинансовым организациям Кемеровской области, или там, строительство автопарковки в Магаданском порту, или что-то там еще. Да? То есть какая-то мелочь, которая вряд ли бы просто из Москвы была бы видна. Да? А вот здесь вот, ну, высадился правительственный десант, проблему выявили. Опять политические какие-то вопросы я оставляю в стороне, но вот появился такой новый инструмент. Поэтому надо ездить в регионы.
1: А должен ли решать вот вопросы, связанные с такими мелочами, все-таки федеральный десант? И может быть увеличение интенсивности таких поездок от следствий централизации? И может быть не тем путем идем?
2: Анна, вот я точно такой точки зрения придерживаюсь, что да, нам не хватает некой децентрализации в принятии решений. И вообще вот ну, некой формальности, в том числе во взаимоотношениях с регионами, большей такой предсказуемости. Конечно, не хватает тоже. И поэтому вот эти вот индивидуальные решения, ну, я еще раз говорю, их надо рассматривать как какие-то крайние случаи. То есть они допустимы, необходимы, возможны, но все-таки если это будет совсем как практика, то это уже будет негативно. Если это, ну, какой-то вот старт того, что нужно решать эти проблемы, то это, мне кажется, возможно. Но абсолютно согласен, что в какой-то момент централизация принятия решений она оказалась избыточной, если можно так сказать, вот маятник федерализма или там какой-то вот развитие федеративных отношений. Он качнулся в сторону централизации очень сильно. Это мы чувствуем, видим и понимаем, что здесь что-то должно, наверное, опять произойти, чтобы все-таки как-то оживить эту деятельность снизу. Но пока не вижу таких посылов. Вот буквально там только что в декабре был принят новый закон о органах публичной власти в субъектах Российской Федерации. Сейчас обсуждается и принимается уже новая редакция закона о органах местного самоуправления И надо сказать, что тут курс на централизацию он просто виден и продолжен, да? То есть мы пока не готовы. Мы имея российское общество, поскольку все-таки же это принимается в форме законов, не готовы, видимо, какой-то дополнительной децентрализации и идем по пути централизации.
0: Вот скажи, пожалуйста, ты говорил про решение правительства федерального в виде выделения денег на решение тех или иных региональных проблем, и, в общем, описывая вот эту практику, ты говорил о а, визиты и познании регионов. И у меня тут немедленно возникает вопрос номер один, а нет ли каких-нибудь менее времени и затратных методов познания, и может быть, как бы уже все-таки их поразвивать чуть-чуть. А во-вторых, что еще может федеральный центр делать для регионов, кроме как выделять миллиарды рублей, по твоим словам, на решение вот локальных задач? Может быть, все-таки региональная политика федерального центра в экономическом как бы разрезе и может иметь какие-то другие формы?
2: Ну, во-первых, я как раз назвал такую крайнюю форму, то есть, на самом деле, региональная политика, она так или иначе какая-то есть. Да, другой вопрос, что у нас, как обычно, есть ну, такие декларируемые какие-то вещи и реально проводимые. То есть, ну, опять, не знаю, в качестве примера могу сказать вот послание президента прошлого года, в апреле, которое было, президент прямо сказал, что давайте на госсоциативу совете летом обсудим вопросы повышения финансовой самостоятельности субъектов Российской Федерации. Ну такой госсовет в итоге там не состоялся, нашлись какие-то другие приоритетные, наверное, задачи, но были поручения и правительству, и профильной комиссии госсовета разработать предложение по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и финансовой самостоятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Вот Предложения разработаны, но я так не чувствую как-то вот на деле, что есть какие-то шаги, а вот как раз к этому, например, посылу, чтобы что-то ну, здесь вот сделать. То же самое в региональной политике. Мы ну, выступаем, понятно, за более сбалансированное развитие регионов, но пока это никак не достигается или там не получается в силу, в том числе и объективных причин, но и в силу какой-то проводимой политики по вот, централизованному принятию решений. То есть, когда меня спрашивают, вот что нужно сделать для того, чтобы там регионы ожили, я как раз говорю, ну, изменить систему принятия решений для начала. Или что нужно сделать для того, чтобы у нас пошел малый и средний бизнес? Ну, банально, в учебниках там, по, наверное, я не знаю, по экономике общественного сектора скорее написано, что там малый бизнес это опирается на местные элиты, потому что он локально ориентирован и так далее. И так далее. Если мы сейчас делаем такую реформу местного самоуправления, которая приведет к еще большей централизации принятия решений на региональном уровне, а не на местном, и органы местного самоуправления окажутся еще в более ущемленных каких-то условиях, сможем ли мы адекватно работать? развивать малый и средний бизнес, ну вот сложный вопрос, да, но при этом еще раз говорю, декларируем и мы, наверное все идем правильно здесь. Много вопросов вот касается там развития отдельных геостратегических таких территорий, вот, вот возьмите развитие Дальнего Востока, декларируем то, что его надо дотягивать до среднего уровня по стране, то что нужно сделать все усилия, чтобы удержать население там, нужно стремиться к тому, чтобы эта территория была под вот таким особым вниманием и соответствующим развивалось все так много принимается документов за последние десятилетия принято несколько базовых таких документов стратегического планирования на этот счет стратегии развития дальнего востока две редакции как минимум таких значимых государственной программы в прошлом году новый документ пока никуда не вписываемый это национальная программа развития дальнего востока целый ряд действий которые в эти программы упакованы в виде там дальневосточной ипотеки дальневосточного гектара особые законы там свободный по Владивосток придумали именно для Дальнего Востока территорию опережающего социально экономического развития, потом распространив по территории страны. Но мы видим, что проблема-то, грубо говоря, не решается. И тогда возникает вот, ну, вопрос действительно, теми ли мы инструментами это решаем, и в этом лежит корень проблемы.
0: А в чем вообще проблема? Вот ты очень много сейчас провел проверок про то, что, или там задачи, про то, что нужно выравнивать уровень, нужно дотягивать там, до среднего, там, опережающего и так, далее, и так далее. При стране такого размера, при стране такого разнообразия там природного, человеческого, ресурсного, какого угодно, там практик жизни, история про вот это вот выравнивание она единственная как бы, разумная цель, которую мы можем себе сформулировать.
2: Нет, абсолютно не единственная. И прямо скажу, что вот здесь нет такой задачи, чтобы всех все выровнять. Вернее, задача, может быть, есть, но она одна из задач. И вот нужно такую вещь понять вообще и в региональном развитии, наверное, это и в других сферах экономической политики, что целый ряд задач, они будут разновекторные, если можно так сказать, или даже иногда антагонистичные. Друг ну другу. или
0: разнонаправленные, да, конечно, да. 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 Но, вот, но в чем проблема? Вот как бы ты сформулировал проблему регионального развития? Что мы решаем? Чего мы добиваемся? Или от чего мы хотим избавиться?
2: Мы на самом деле хотим, ну, не проблема, а мы хотим решить вот эту множественную задачу, которая, во-первых, связана с тем, что мы должны обеспечивать конституционно гарантированный минимум тех благ и услуг, которые прописаны законодательно для всех граждан страны, независимо от места их проживания или иногда даже от места их нахождения. И это одна базовая важная задача, и с этим связано то самое выравнивание, которое есть. Второе, мы должны, наоборот, обеспечить все-таки какое-то экономическое развитие страны и если мы хотим идти по этому ускорению, то далее, как говорит в том числе и декан экономического факультета, ссылаясь на Кейнса или там на каких-то еще классиков, что есть противоречие между эффективностью, экономической эффективностью и социальным равенством, справедливостью, да, как минимум, без слова свободы еще, которые там упоминается. То есть вот это противоречие, оно здесь уже точно проявляется. И помимо этого мы хотим еще решить целый ряд задач, связанных там с обеспечением единства страны, ликвидации там, угроз каких-то и решением вопросов национальной безопасности, которые могут идти еще в противоречие даже к этим двум целям. Поэтому, кстати говоря, вот когда сейчас пишут некоторые документы, очень интересная вещь, если даже ограничивает двумя просто вопросами социального развития этой территории и или страны в целом и экономическим, то еще вот забывает. а еще есть вопрос национальной безопасности, потому что вот с точки зрения развития там именно территории, регионального развития, ну ни в экономические, ни в социальные задачи не входит там содержание военных баз где-нибудь на земле Франца Да, но это же тоже какая-то, это еще третий вектор решения задач, которые мы должны решать. Также и с Дальним Востоком, то есть тут как бы комплексность вопросов, да, то есть вот это вот удержание Дальнего Востока, такой геостратегической задачи, как бы мы там не относились к тому, что там про китайскую угрозу какую-то, условно говоря, или еще какие-то вопросы, связанные с тем, что Дальний Восток далеко, и вот здесь они существуют, но, тем не менее, их тоже надо решать. Я, наверное, Катя не сказал, на самом деле могу сказать вот про направление все-таки региональной политики как таковой, да, вот мы все говорим про выравнивание, но задачи-то какие? Ну, как минимум, есть три таких блока, может быть, задач в рамках региональной экономической политики. Первое ⁇ это действительно обеспечение вот этого равного доступа граждан к публичным услугам, и это важная какая-то вещь, это государство должно решать, это задача региональной политики. А вторая обратная ситуация ⁇ это поддержка тех или иных территорий, которые должны иметь какие-то индивидуальные особенности, быть под особым таким покровом со стороны федерации. Причем эти территории могут быть как с плюсом, так и с минусом. То есть некоторые территории совсем отсталые или там где-то удаленные, которые требуют вот федерального вмешательства для того, чтобы обеспечить их связанность с общей территорией страны, еще какие-то задачи и вот эти вот особое внимание. Или, например, локальные участки, где моногорода, но ну, никто не придет на помощь, как бы кроме как вот государства. Моногорода в большем случае, потому что моногорода могут быть и в позитиве тоже. А есть случаи, когда государство поддерживает индивидуальную территорию, которые явно могут страну вытянуть на какие-то новые позиции. Это те самые там особые экономические зоны или еще какие-то локальные участки, которые нужно специально тоже со стороны Федерации поддерживать, чтобы они развивались какими-то ускоренными темпами. И это вторая такая задача в региональной политике, то есть поддержка индивидуальных территорий индивидуальных локаций со стороны государства. Но есть интересная третья, например, задача, которая у нас почти вообще не решается и вообще ушла куда-то в тени. Это стимулирование межрегионального взаимодействия или межрегионального сотрудничества. Часто описывает эту задачу как такое государство, как федеральный арбитр, выступающий между регионами в решении каких-то споров. Но вот я не помню такой, чтобы эта задача активность какую-то получила. Вообще у нас очень странное межрегиональное взаимодействие в условиях, опять-таки, централизованного принятия решений бессмысленно развивать горизонтальные связи. Вот в двадцать первом году ввели или в девятнадцатом 20 наверное, ввели взаимодействие законодательство, бюджетное законодательство, возможность предоставления формально даже этих горизонтальных субсидий и даже горизонтальных бюджетных кредитов. Но в случае с бюджетными кредитами я вообще не знаю. Горизонтальные и межбюджетные трансферты пока оформлялись у нас в основном между Москвой, городом Москва, как субъектом федерации и целым рядом других субъектов федерации. Это, в общем, на самом деле, с точки зрения даже и развития Москвы обоснованно и выгодно, но с точки зрения политического процесса это тоже адекватно. Мы знаем просто, что Москва там передавала какие-то старую технику в другие регионы, иногда помогала там возводить какие-то инфраструктурные объекты, это вот практика есть. Все остальные случаи, ну, буквально единичные вот этого горизонтального взаимодействия, то есть там где-то там Тюмень выделила средства Курганской области, Тюменской области, Курганской, на постройку очистных сооружений, поскольку реки текут из Курганов, Тюмень, да, или там Ленинградская область взаимодействует с Петербургом тоже объективно, как и Москва с Московской областью по целому ряду вопросов. Вопросов. Ну, вот подобные единичные случаи мы там можем найти, да? Еще известны вам случаи там активного межрегионального взаимодействия. Ну, какие-то культурные связи иногда там, какие-то отдельные просто вопросы решаются. У нас вообще-то формально даже там действует закон федеральный 99 -го года о межрегиональных ассоциациях экономического взаимодействия. Про них уже никто не вспоминает, что там они когда-то были активны. При правительстве Примакового, я помню, там вообще руководители этих ассоциаций входили в состав федерального правительства. На всякий случай, вот недолгий срок Сейчас вот госсовет, наверное, будет Выполнять похожие функции, потому что Он так юридически уже и конституционно Закреплен с двадцатого года у нас Появился закон после этого И, наверное, вот представительство регионов Какое-то и коллективное представление Позиции регионов, оно будет Сформировано, но, опять-таки Пока мы не видим, чтобы Это как-то было выражено так институционально Во-первых, а во-вторых, на практике давал какие-то такие, может быть, Видимые результаты Uh . -huh. Когда говорят, в чем проблема регионального развития в России, да, Россия большая страна, она не такая плотно заселенная, как там европейские страны, и дальше тут еще масса других факторов, она, например, все-таки более северная и более холодная. Вот знаете, вот опять про местное самоуправление, я только могу сказать, и про сравнение с зарубежной Европой. Наши там европейские какие-то коллеги иногда нас не понимают с точки зрения местного самоуправления, почему местное самоуправление в России объективно оказывается без денег потому что у нас издержки на любую единицу продукции в части расходов на транспорт и, условно говоря, коммуналку выше, поскольку мы протяженнее и севернее, чем, допустим, европейские страны. Это традиционно вопросы местного значения. Ну, во многом транспорт и туда, и туда относится, но там вот обеспечение низового уровня и ЖКХ. А с другой стороны, поскольку у нас большие земельные ресурсы, то у нас там земли довольны, чтобы на ней раздаться в шир пяти Европам со всей музыкой своей, это один регион, кстати, и поскольку земельных ресурсов у нас много, то, соответственно, эти ресурсы будут дешевые, и поэтому с одной стороны у местного самоуправления нет просто налоговой базы в виде земельно-имущественного комплекса, который генерировал бы определенный вид доходов, а это всегда доходы местных бюджетов, а с другой стороны перегруженность расходами. И объективно складывается ситуация, что у нас просто ну вот объективно по отношению к европейским странам мы проигрываем вот в этом вопросе и есть недопонимание как бы, почему у нас так, а в Европе вот это работает. То же самое в части там межбюджетных отношений, которые занимаются выравниванием. Межрегиональные различия, что в Соединенных Штатах Америки, что в большинстве европейских стран, значительно ниже, чем у нас. То есть я общался с, с какими-то зарубежными коллегами, они иногда даже, даже не понимают, зачем мы такие большие средства пускаем для перераспределения. Ну, вы скажете там, да, вот развивающиеся страны, многие живут еще с большими межрегиональными различиями, там вообще столица отрывается куда-то вперед, а провинции плетется где-то сзади. Но мы же не сравниваем себя там, с Нигерией или там, еще с какими-то странами. да. То есть мы же хотим сравниваться с развитыми. Тогда мы должны все равно какой-то создать инструмент, который вот в развитых странах Северной Америки или Западной Европы, он ну, не применяется в таком активном каком-то залоге, как должен применяться у нас. Поэтому вот здесь объективно, в силу того, что да, мы такая большая страна, у нас совершенно специфичная должна быть и экономическая политика по отношению к развитию наших территорий. Ну, вот не знаю, как... Ну, не то возможно. есть,
1: объективно, децентрализация невозможна. Финансовой базы у органов местного самоуправления нет и быть не может, поэтому в любом случае они будут всегда финансово зависимы от вышестоящих уровней, ну и, собственно, правильным путем идем.
2: Ну, я так могу сказать, на каком-то историческом этапе действительно централизация здесь крайне необходима, и более того, да, в силу, я бы еще добавил там того, что у нас природные ресурсы определяют все-таки экономическое состояние в целом, экономики страны в целом, и поскольку они там конъюнктурно зависят, они крайне неравномерно расположены, вдобавок ко всему вся налоговая база, которая за счет там, косвенных налогов у нас генерируется, она мобильна очень, то здесь все факторы говорят за то, что мы должны вот, ну, по крайней мере в налоговой какой-то политике проводить централизацию. Это действительно так. Но вот все остальное не очень понятно, почему мы ограничиваемся только этим шагом, они пытаемся сделать что-то по-другому. То есть тот же принцип принятия решений, наверное, может быть каким-то другим. И когда вот там звучат посылы «давайте штаб-квартиры компании переведем в другие там города», да, или там часть столичных функций рассредоточим, как это случилось там с Конституционным судом в Петербург перевезенным. Но, опять-таки, при таком принятии решений, когда мы понимаем, что решение принимается централизованно, ну, это будет неэффективная схема. Если мы возьмем другую схему управления, то тогда эта эффективность сработает. Поэтому потенциал децентрализации у нас все-таки достаточно большой. И, кроме того, у многих не укладывается в голове как раз возможности, допустим, проведения осмысленной такой дифференцированной политики экономической, потому что в рамках централизованного принятия решений проще принять одно решение, оно будет единым для всех. А иногда мы знаем, что вот когда какие-то национальные цели или общие тренды социально-экономического развития идут на макроуровне, спускаясь на региональный уровень, они трансформируются. Формируется, иногда даже становится действительно ну, почти прямо противоположным. Не знаю, что можно привести в пример. Демографическая политика. Везде нужно стимулировать рождаемость, но в тех регионах, где рождаемость высока и создает дополнительные и трудоизбыточные и такое население, которое еще попадает в бедность и там становится дополнительным фактором безработицы и всего остального, да, ну, наверное, стимулировать рождаемость нужно не очень. Но принимается единое решение, вот, ну, не учитывающие такие региональные особенности. Или вот последние там буквально в решении прошлого года там в августе был правильный посыл всем родителям выдать там по 10 тысяч единообразового пособия для подготовки детей в школе оставляя в стране там политическую какую-то составляющую посыл правильный абсолютно верный но 10 тысяч рублей вот в тех же регионах Дальнего Востока или арктической зоны они там почти ничто. и поэтому там магаданский губернатор добавил 5 тысяч рублей из своего фонда в качестве пособия да? но ну, потому что выделять всем единую сумму по всей стране не учитывая вот, дифференциацию в уровне жизни, объективно определяемый природными условиями. Наверное, очень сложно. Ну, то есть, как бы, или там неправильно, не знаю. Поэтому вот децентрализация в этих аспектах, она должна быть. То есть, тогда больше свободы дать вот, как раз региональным и местным органам власти в принятии каких-то подобных решений, не централизуя это все наверх. Наверное, было бы правильно. Мы идем пока, я еще раз говорю, по пути централизации. Я вот даже удивляюсь, что там, похоже, уже целый ряд вопросов в социальной сфере, он уходит вообще на федеральный уровень там в этом году средства на капремонт школ там все равно идут через федеральный бюджет там еще какие-то аспекты которые вот в части социальных пособий они все больше централизуются не давая возможности принятия решений где-то на низовом уровне
0: Слушай, вот когда ты говоришь про цели политики, у меня в голове выстраивается картинка, но, ну, к сожалению, она, должна сказать, не очень выстраивается, потому что задачи, которые ты перечисляешь, и методы инструменты политики, про которые ты говоришь, они немножко взаимно противоречат, например. С одной стороны, ты говоришь про там, создание связности единого пространства, подтягивание слабых регионов, выравнивание уровня предоставления государственных услуг, там, доступа к образованию, вот этому всему. Одновременно какие-то специальные, особые зоны, которые нас должны тянуть вперед и которые, видимо, не совсем про вытягивание отстающих, хотя что такое отстающие, да? А про то, что давайте вот у нас все-таки какие-то регионы будут наиболее быстрее другого развиваться. То есть, с одной стороны, мы делаем замес чего-то в одинаковое, а другой рукой мы одновременно выбираем кого-то, кто будет расти быстрее другого. Как это все соединить?
2: По-моему, это и задача как раз правительства или там тех, кто занимается экономической политикой. Но то же самое есть и в любой другой сфере. Ну, слушай, вот я не знаю, когда бюджет принимается, опять-таки, исходя из классики, которая там описано, либо мы все деньги вкладываем в развитие, либо мы, так сказать, индексируем пенсии, деньги на помощь бедным и так далее. Это антагонистичные задачи. То есть вот эта дилемма, которая связана там экономическая эффективность, социальная справедливость или равенство, да, классиков там, по-моему, сказано, можно заменить как экономическая эффективность и территориальная справедливость. И дальше вы спросите любого бизнесмена, слушай, куда ты вложишь свои средства? Он наверняка скажет «Московскую недвижимость», я почти уверен. Ну вот большую часть ответов будет, да? А ты скажешь «Подожди, у нас есть оценка». Отстающие регионы, давай ты туда что-то там тоже перераспределил. Он говорит, да там никакой отдачи не будет. да, И поэтому, ну, вот это та самая дилемма, которую всегда каждая страна на каждом историческом этапе, кстати говоря, решает по-своему. Вот посмотрите опыт Китая. Там что происходило, да, там тоже специальные экономические зоны, которые создавались там с 70-х, наверное, годов прошлого века, да, они вытянули Китай как раз к очень быстрым темпам экономического роста. И получилась ситуация очень сильной дифференциации Приморского Китая, где там Шанхай и и другие города уже давно шагнули в какой-то постиндустриальный мир, и внутренних районов Китая, которые оставались еще большей частью сельскими, там, без мясного рациона в питании у многих жителей и так далее. И у Китая последние вот годы идет политика сдерживания темпов экономического роста именно с целью большего перераспределения, да, то есть вот они отошли от этой политики ускоренного стимулирования, там, приморских районов, политику большего перераспределения. Это очень четко видно, если мы сравним, там, вот, 70-е и 80-е годы, наверное, 20 -го века и прям 21-й. Скажи
0: мне, пожалуйста, почему эта проблема, если у людей есть возможность выбирать, где им жить? Вот они понимают, что мы хотим жить в постиндустриальном мире, уезжают в Гуанчжоу. А Гуанчжоу продолжает расти, продолжает постиндустриализироваться. Какие-то сельские районы сохраняют свой традиционный уклад. Зачем в этих условиях заниматься выравниванием, если люди действительно могут выбрать, где им находиться, где им реализоваться? себя. То есть люди живут, в, как бы, я могу себе представить, по крайней мере, часть населения страны, да, которые думают, что она живет в стране. Она не живет вот в своем регионе, она действительно живет в стране. Она может куда угодно переехать, и она будет искать для себя возможности реализоваться там, где нужно. То есть до какой степени, если у людей есть возможность передислоцироваться, получить в другом месте образование, в другом месте там получать медицинскую помощь, в другом месте работать, реализовывать таланты. В чем тогда состоит суть вот этой задачи про выравнивание? Зачем это делать.
2: Ну, здесь я еще раз говорю, выравнивание очень плохое слово. Есть, кстати, какие-то работы, где там вот немецкие термины, они более точно отражают вот это. Нет, я не буду сейчас их переслагать, это коллег можно почитать, кто занимался там вот Германией. Но там даже слово выравнивание, оно немножко по-другому акцент имеет. Это скорее такое подтягивание просто отстающих до какого-то вот общего уровня. Но вот эта вот задача, она все-таки связана с тем, что независимо от того, где граждане живут, мы должны им все предоставить в часть конституционных Нет, послушай, я
0: считаю, что повышение минимума это совершенно не та же задача, что выравнивание. Заниматься минимальным уровнем это совершенно другая история. То есть ты действительно все время занимаешься тем, что выясняешь, где хуже всего и как именно в этой точке помочь. Но ты при этом не занимаешься ни средним уровнем, ни распределением, ни самым высоким уровнем. Это как бы разные вещи. Вот люди, мне кажется, это очень часто путают.
2: Ну, наверное, согласен, да. Здесь есть разные задачи, и они как бы вот ну тоже... В них ну, просто
0: их можно запутаться. Да, да, в них
2: можно запутаться, более того, когда говорят, вот почему там, допустим, уровень бюджетной обеспеченности даже после предоставления дотации регионам дотягивает там до 0,64, а отнюдь не до единицы, да, потому, ну, потому что единицы это тоже некий фантом, то есть что такое средний по стране уровень, ну вот как бы... И ну,
0: нужно конечно. ли его мерить да. в деньгах, либо да. его нужно мерить в, ну, в натуральных показателях, которые будут отражать и стоимость предоставления этих услуг? Ну,
2: это уже тоже научились делать насчет стоимости услуг, вот мы уже упомянули о том, что страна разная, и даже бюджетные услуги услуги стоят по-разному в разных регионах. И тут тоже вот есть такое, чтобы не было иллюзий. У нас есть северо-восточный угол страны, который я тоже всегда считаю, что нужен как-то по-особому просто, может быть, и управлять в том числе. Есть четыре региона. Чукотка, Камчатка, Магаданская область и Республика Саха-Якутия, где по оценке, вот, который Минфин ежегодно делает индексы бюджетных расходов, это такой, как сказать, показатель, характеризующий удорожание стандартного набора бюджетных услуг. То есть во сколько раз в разных регионах стоит дороже одно, проучить одного учащегося, пролечить одного больного и так далее, да. И вот на Чукотке этот показатель каждый год равен примерно 10. То есть на Чукотке в 10 раз дороже стоит стандартный набор бюджетных услуг. На Камчатке, в Магадане и в Якутии он стоит в четыре 5 раз дороже, чем в других регионах. Еще Ненецкий округ в европейской части тоже такой же. тоже нет железных дорог, тоже мы знаем, что все удорожание там объективно образуется. Все остальные регионы на самом деле все-таки колеб до максимум там трех, наверное, то есть чуть больше двух там где-то есть подобные показатели, но такого сильного дорожания нет, и поэтому вот эти вот регионы совсем с экстремальными условиями, они, конечно, у нас там выбиваются, и их тоже надо учитывать. Но возвращаясь к твоему вопросу относительно того, вот зачем вообще тогда нам поддерживать эти территории, я иногда тоже такие вопросы задаю. Вот я задаю, например, простой вопрос. Я читаю все вот эти документы стратегического планирования по развитию Дальнего Востока, и там везде сказано не просто удержание численности населения в тех объемах, которые есть, а даже рост. И я задаю справедливый вопрос. В условиях демографического сжатия источник этого роста это что? И мы не находим ответа на этот вопрос. Или вот все эти последние инициативы, которые мы слышали о создании новых городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Опять-таки все говорят источник роста численности населения в этих городах. Вот скажите, чтобы мы тоже поняли, потому что все начинают дальше говорить, что вот Москва переселена, и якобы получается, если вот следовать этой логике, то народ там, из столичного московского региона массово поедет в какие-то новые города. Но, Но этот... Может
0: быть, они поедут из негородских местностей в этом регионе в
2: город? В этом и есть проблема, что нужно тогда четко сказать, что да, вот там опережающий рост, не знаю, Красноярска последние там годы был в том числе связан с тем, что он активно вымывал население и Красноярского края, и других сибирских городов, разными путями это происходит, или там Тюмень, она все время растет. Вот у нас Тюмень растет последние годы просто каким-то переезжающими темпами, если так посмотреть, как город, да, и то же самое происходит. Она вытягивает население, которое не закрепляется в северных частях Тюменской области с автономными округами, ну, или там дети, тех, кто там закрепился, переезжает в Тюмень, и соответствующим образом растет. Но вот эти новые города, опять-таки, они же тоже точно такую же тогда функцию будут в себя вбирать, да? Зачем тогда мы все-таки создаем какую-то иллюзию, что откуда-то там появятся новые россияне, которые заселят вот эти территории. Я не верю в это». Честно говоря, вот у меня таких много вопросов. То есть я всегда говорю, что как раз сделайте какую-то разумную, оптимальную, необходимую, минимальную численность населения, которая ну, нужна в силу просто жизнеобеспечения этих территорий. И То есть
0: территория важнее, чем людям.
2: Иногда территория важна, а люди там действительно есть. Это опять во всех книжках и всюду у любых политиков мы слышим, что главный человек, почитайте любую стратегию, все говорят, вот главное нам человеческое развитие и так далее. Но потом читаешь следующие содержание, и опять вот, ну, понимаешь, что все-таки экономический базис, он как бы задает развитие, да? То же самое здесь с территорией. То есть, ну, если ну, послушай, мы... он
0: где-то экономический базис, а где-то вот он, мне кажется, управленческий базис, потому что вот государство строило и строило, развивалось и развивалось, оно там смогло ценой больших расходов и величайшего подвига народа действительно создать там единое культурное, образовательное, не совсем культурное, но социокультурное, да, социальное пространство на территории всей страны, большой страны, и обеспечивалось там, Советский Союз, образование, здравоохранение, в общем, во всех медвежьих углах всей своей огромной территории. И понятно, что от этого тяжело отказываться. И государственная машина, и люди, которые работают в этих организациях, они хотят продолжать заниматься тем же самым, да, то есть люди понимают, что там моя бабушка в этом пункте работала фельдшером, моя мама в этом пункте работала фельдшером, мой дядя стал фельдшером в соседней деревне, и я тоже хочу, ну, как бы, это моя работа, это моя профессия, это моя Жизнь. И при этом тоже есть траектория сохранения государственных расходов, траектория сохранения государственных действий. Но, возможно, это уже иногда входит в конфликт с тем, где хотят жить люди, которые вот настроены на постиндустриальный мир. Вопрос действительно, как по-умному все это соединять. Потому что государственное управление и экономическая политика, она действительно имеет тенденцию иногда к стабилизации существующих структур. А если что-то мы меняем, то мы меняем прям рывково в рамках большой стратегии, и прям вот прорывами какими-то. А возможно, нужно иногда находить, понимать, куда идет, собственно говоря, жизнь, и этой жизни помогать. Вот следы этого ты видишь? Или я вот вообще не права и ничего? Нет, не Нет, я абсолютно права. Справления.
2: Более того, как нет, ну, у вас у всех на экономическом факультете тоже эффект клеи как бы это из да. святые слова, я так понимаю, которые вы, наверное, повторяете. Поэтому...
0: У нас есть много мантр, да, спасибо да. Александру Александровичу. Да, Александр
2: Александрович всех нас воодушевляет на такие вещи. Но смотрите, значит, по поводу того, следуем ли мы каким-то вот паттернам, что ли, уже заданным, или все-таки нужно как бы их задавать самостоятельно, да? И так, и так опять. Вот даже по отношению там к политике Дальнего Востока, я приветствую все идеи, которые там сейчас, вот, ну, там пытаются реализовать. То есть, когда меня спрашивают, вы поддерживаете программу Дальневосточный гектар, однозначно да. Но я только говорю, что через эту программу демографическую задачу укоренения населения на Дальнем Востоке мы не решим. Это некий дополнительный инструмент, который должен использоваться. И правильно, что используется. То же самое там с дальневосточной ипотекой, с какими-то другими вот формами, которые связаны с субсидированием, в том числе перелетов дальневосточников в отпуск в другие регионы страны. Это все, в общем, верные задачи, и все правильно, они, так сказать, ставятся, решаются и так далее. Но какой-то новый, так вот, сказать, вектор мы тоже должны понять. Да, мы должны понять, что мы сейчас живем в условиях демографического сжатия. Эта ситуация не была свойственна Российской Федерации последние годы, или там России в целом последние 10 даже, может столетие, мы всегда испытывали какую-то избыточную численность населения, которым нужно было где-то вот как раз там расселить на новых территориях путем насильственного или ненасильственного перемещения и так далее. Сейчас такой ситуации нет, да, то есть, ну, как бы вот население не растет, некого куда-то выселять. А с другой стороны, мы не используем какие-то инструменты, которые, мне кажется, можно было бы, ну, дополнительно там развивать. Вот с тем же Дальним Востоком я, наверное, не понимаю, почему нельзя многие университеты как раз в целом центральной части сдерживать в части там возможностей каких-то там бюджетных и давать гражданам вот те самые возможности там своего выбора но вот все олимпиадники едут там опять-таки либо в МГУ либо в другие московские или питерские вузы да ну может это уже как бы нужно тогда понять что если даже олимпиадники ну дать им возможность там в федеральный университет поступать но вне Москвы или там Петербурга
1: Наш разговор все время крутится вокруг результативности региональной политики, и хочется про это задать вопрос.
2: Мы вот когда говорим про региональную политику, мы говорим про региональную политику федерального центра, да, и ее результативность. Ну, да, да Не да. говорим пока про то, как живут сами регионы, и что, как там оценивать. Я могу сказать так. На самом деле за 2000-е годы система региональной политики, в общем, была отстроена, то есть худо-бедно, но она как-то там появилась. Хотя мне тоже очень непонятны были, на самом деле, создание Министерства регионального развития, потом его ликвидация, создание ряда вот таких регионально ориентированных, опять-таки, министерств, которые отвечали за отдельные направления, и тот же там Минкавказа, и его опять ликвидация, и принятие разного рода документов, которые не работают. Вот в 2019 году утвердили правительством стратегию пространственного развития, там есть слова и про макрорегионы, там есть слова про стимулирование такой перспективной, эффективной специализации субъектов. Мы ни слова еще не говорили про агломерации, наверное, на это отдельно надо поговорить, но не критериальный, ну какая-то залог в виде задач, он точно существует, да, вот нужно их решить. Решены или они или нет, но вот каждый смотрит на это по-своему, да. Я вот всегда задаю вопрос, вот который вот сейчас меня интересует, например, мы создали систему там региональных выборов или нет, вот банально. Если посмотреть формально, у нас каждый год проходит там полтора десятка региональных выборов. Все последние годы, ну два последних года вообще однозначно, это победа в первом туре, либо тех, кто продолжает быть главой субъекта федерации, либо те, кто был временно исполняющим обязанности, назначен за несколько месяцев до президентом. Это вот существует как институт, как достижение, как результат. Более того, я иногда поддерживаю то, что нужны адекватные технократы, которые должны управлять регионами. да. Но вот эту задачу мы как решили? Решена она или нет? То же самое вот с точки зрения поддержки сильных регионов или там каких-то территорий. Ну, создано уже там четыре десятка особых экономических зон. Читаешь отчеты Минэкономразвития, они, кстати говоря, очень по-разному результативность оценивают этих зон, но в целом все позитивно. Читаешь отчеты счетной палаты, там тоже, в общем, в целом позитивная оценка, хотя больше каких-то, может быть, черт, которые характеризуют недостижение каких-то параметров. Помимо там особых экономических зон, мы создали инструмент территории, опережающего социально-экономическое развитие. Уже больше ста их создано. Опять, мы вот нашли локальные точки поддержки бизнеса, локализации инвестиций, которые туда приходили. Ходят, создали эти самые точки роста, как там пишут опять классические учебники и так далее. Но все вроде бы есть. Работает это или нет, ну, по-разному можно опять судить. То есть, если мы действительно критерии эффективности, результативности какие-то другие обозначим, ну, можно, наверное, там и негатив найти. Но вот решены эти задачи или нет, я говорю, ну, по-разному можно к ним относиться. Мне кажется, на каждом историческом этапе они должны как-то по-своему рассматриваться, что ли. То есть, отвечают ли они вот текущим задачам социально-экономического управления. Наверное, отвечает. С другой стороны, можно, наверное, здесь сделать что-то еще. Есть новые вызовы в региональном развитии. Вот сейчас, на самом деле, в правительстве стала господствовать такая идея, что региональное развитие — это большей частью развития либо инвестиционное, включая, кстати, и жилищное строительство, либо создание каких-то инфраструктур. И, ну, эта точка зрения стала такой, мне кажется, господствующей. И, опять-таки, если в этом рассматривать, то создано, ну, столько инструментов и столько действий проведено, что вроде бы за задачи решаются. Да, но опять, некоторые вопросы, которые остаются, мы их задаем, они остаются без ответа. Поэтому здесь все находится на этапе, можно так посмотреть, можно по-другому на это.
0: Насмотреть смотреть точно надо.
2: Обязательно. И интересно смотреть.
0: Володь, спасибо тебе большое.
2: Спасибо, Катя, спасибо, Анна.
0: И я думаю, что действительно есть еще много вещей, про которые и подумать, и нашим студентам в том числе, и твоим студентам, поскольку ты что же преподаешь, и молодым исследователям, которые будут работать в разных местах, заниматься региональной политикой, в том числе и в твоих организациях, и, собственно говоря, на госслужбе. Вот, и, может быть, таки действительно соберемся поговорить про агломерации и прочие аспекты того, как люди живут и где они хотят жить, и что с этим делать на уровне госуправления.
2: Да, спасибо большое. Про агломерации, про местное самоуправление и про многие другие темы, которые, мне кажется, будут актуальными в ближайшее время. Конечно, надо еще будет говорить и говорить. Да, потому
0: что местное самоуправление, тем более со сменой его как бы статуса, исключением его в общую структуру. Публичной власти. Публичной власти, да. Интересно, как это будет выстраиваться, и как там будут формироваться цели Все впереди. Спасибо, Валла.
2: Спасибо.
1: Подкаст записан и сведен на студии kreopod.ru